0: Merhaba, ben Faruk Çalışkan. Bu haftaki konumuz Türkiye-ABD ilişkileri. Konuğum, Anadolu Ajansı Haber Akademisi direktörü Bora Bayraktar. Kendisi hem gazeteci hem de uluslararası ilişkiler alanında bir akademisyen. Bora, hoş geldin. İki ülkenin liderlerinin ilk buluşması bu hafta gerçekleşti. Ama o buluşmaya gelene kadar iki ülke ilişkilerinin nasıl bir seyir izlediğine bakalım önce. Ne tür sorunlar ve ne tür işbirlikleri vardı?
1: Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten Türk-Amerikan ilişkilerine bakıldığı zaman bununla ilgili bir tarafta beklentiler var, bir diğer tarafta tabii ki gerçekler var. İki ülke ilişkileri geçmişte model ortaklık, stratejik ortaklık gibi kavramlarla nitelendirilirken aslında gerçeğin pek de öyle olmadığı tarihi olaylara bakıldığı zaman anlaşılıyor. Türkiye ile Amerika arasında ilişkileri ben şahsen bunu yazdığım için de söylüyorum patolojik bir ortaklık olarak değerlendiriyorum yani sorunları olan yapısal sorunları olan ama aynı zamanda iki tarafında vazgeçemediği bir ilişki biçimi tabi Türkiye ile Amerika NATO'da Kuzey Atlantik İttifakı'nda bir güvenlik ortağı yani kurumsal olarak iki ülke arasında ilişkileri bağlayan bir araya getiren unsurlar var ama son özellikle son 10 yıla bakıldığı zaman pek çok konuda da iki ülkenin anlaşamadığını görüyoruz. Yani hangi konular? Tabii bugün Türkiye için bir numaralı sorun. Özellikle son görüşmede de yansıdığı gibi Türkiye'nin terörle mücadelesi ve Amerika'nın bu mücadeleye destek vermemesi hatta özellikle Suriye'nin kuzeyinde PKK ile birlikte Türkiye'nin değerlendirdiği YPG'nin terör örgütü olarak Amerika tarafından destekleniyor olması. Bu bir numaralı sorun gibi e, görünüyor. E, Türkiye bu konuda Amerika'dan e, defalarca şikayetçi oldu. E, bu desteğin sona erdirilmesini istedi. E, tırlarla giden e, silah yardımını e, sürekli bir eleştiri konusu haline getirdi. Hatta Amerika'ya rağmen e, burada e, YPG'ye karşı Türkiye operasyonlarda düzenlediği Zeytin Dalı Hareketi Barış Pınarı Harekatı bu şekilde değerlendirilebilir. Dolayısıyla bir numaralı sorun Türkiye açısından bu gibi görünüyor. Ve diğer terör örgütlerine Amerika'nın verdiği destek Türkiye açısından bir numaralı sorun. İkincisi iki ülke arasında tabii bir S-400 meselesi var. Türkiye biliyorsunuz Suriye Savaşı'ndan ilk yıllarında özellikle bir jetinin düşürülmesiyle beraber buradan hava savunma sistemleri istedi NATO'dan. Patriotlar biliyorsunuz Türkiye'ye konuşlandırıldı. Fakat Türkiye bunu satın almak istedi, teknoloji transferi istedi. Bununla ilgili Amerikan tarafına mektuplar gönderildi. Bu mektuplar uzun bir süre Obama döneminde karşılıksız bırakıldı ve Türkiye alternatif olarak bu hava savunma sistemlerine yönelince bu da ikinci büyük kriz olarak Amerika açısından da bir numaralı kriz olarak ortaya çıktı. E, temelde bunlar. Bir de öteden beri süre gelen soru, sorunlar var. E, 24 Nisan'ın e, Ermeni iddialarının anıldığı gün olarak... Amerika tarafından e, tanınması ve e, soykırım ifadesinin kullanılması Biden tarafından e, bu ciddi bir e, sorun olarak ortaya çıkıyor. Yine e, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin faaliyetleri Amerika açısından e, bir sorun olarak ortaya konulmuş durumda. Türkiye'nin Rusya ile ilişkileri, e, güvenlik alanına da e, yansıyan ilişkileri Amerika açısından bir sorun olarak görülüyor ve sorgulanıyor. Türkiye'nin İsrail-Filistin politikası, Bunlar bence ciddi sorunu alanları olarak ortaya çıkıyor. Ve yine Doğu Akdeniz bağlamında Kıbrıs, Kıbrıs. Buralarda Türkiye ile Amerika anlaşamıyor. Bu da bence bu biden Erdoğan zirvesi öncesi patolojik ortaklık dediğimiz, yani birbirinden vazgeçemeyen ama birbirinin de aleyhine çalışan, zaman zaman birlikte yola devam etmek isteyen ama o yolda sürekli sorunlar yaşayan İki ülkenin ittifak ilişkisi. Burada tabii Türkiye'nin son dönemde yükselen bir güç olarak askeri anlamda bir değer ortaya koyması. Bu da tabii Amerika açısından yeni değerlendirmeler yapılmasına yol açıyor gibi bir hava içerisinde Biden-Erdoğan görüşmesi Brüksel'de gerçekleşti diye
0: belki bir giriş yapabiliriz. Gelelim görüşmeye Biden'ın Erdoğan'la ilk görüşmesine. Brüksel'deki görüşmeyi nasıl değerlendiriyorsun? Görüşmeden neler çıktı sence?
1: Bence bu görüşmenin bu şekilde gerçekleşmiş olması önemli. Çünkü Amerikan Başkanı Biden'ın seçim kampanyası süresinde ve başında özellikle Sayın Cumhurbaşkanı aleyhinde yapmış olduğu çıkışlar, Türkiye'de iktidarın bir şekilde değiştirilmesi yönünde yapmış olduğu değerlendirmeler, bunlar tabii Türkiye açısından çok ciddi problemdi. Yine Türkiye'nin aslında Trump döneminde Amerikan iç politikasının bir malzemesi olması dolayısıyla sürekli Amerikan siyasetinin gündeminde olması bir anti-Türkiye kampı oluşturmuştu. Demokratların tabii başı çektiği bir anti-Türkiye kampı. Bunun da tabii bu görüşme öncesinde iki ülke arasındaki ilişkiler açısından çok ciddi sorunlar ortaya çıkardığını biliyoruz. Yine soykırım iddialarını Amerika'nın tanımış olması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın buna yönelik yapmış olduğu sert açıklamalar, Amerika'nın aleyhinde Türkiye'de oluşan hava, bunlar tabii iki liderin bir araya gelmesini bile önemli bir e, hale getirdi. Yani sadece görüşmeleri, tokalaşmaları bile bu anlamda önemli e, göründü. Neden? Çünkü e, iki ülke, iki lider arasındaki buzların kırılması, erimesi, efendim e, bir diyalog kapısının açılması, e, Amerika'nın e, Biden yönetiminin en azından e, Türkiye'deki e, siyasi realiteyi kabul ettiğini göstermesi, e, buna karşılık Türkiye'nin de ...bazı meseleleri çok ön plana çıkarmayarak diyalog istediğini göstermesi önemliydi bence. Görüşmenin en pozitif, en önemli noktası bu. Onun dışında görüşmenin içeriğine bakıldığı zaman zaten bu ikili görüşmeler... ...yani bunu sadece Erdoğan-Biden arasında değil, NATO zirvesinde pek çok lider yan yana geldi. Kısa görüşmeler oldu. Buralarda bir alışverişten ziyade bir niyet beyanı oluyor... Ee, yani tarafların e, belli konuları masaya oturup değerlendirip bunlarda anlaştık, anlaşmadık dedikleri tarzda görüşmeler değil. Daha ziyade ileriye dönük çalışmalar için e, liderlerin irade ortaya koyduğu e, bunları konuşalım, bunları değerlendirelim, e, bunları e, anlaşıyoruz, şu konuları bunlar üzerinde duralım, anlaşamadığımız konular bunlar, bunları bir kenara bırakalım tarzı bir e, tavır olduğunu görüyoruz. Ee, en somut mesele burada e, NATO kapsamında olduğu için e, iki liderin görüşmesi Afganistan meselesi oldu. Çünkü e, NATO e, Afganistan'da e, çok e, önemli son 20 yılın e, en büyük operasyonunu aslında e, son 20 yılın demeyelim 15 yılın diyelim e, belki e, en büyük operasyonunu gerçekleştirdiği yer Afganistan oldu. E, şimdi e, Afganistan'daki NATO misyonu sona erdi. Amerika buradan çıkıyor. Kabil Havaalanı ne olacak? Ve bu konuda Türkiye havalimanını işletme konusunda bir inisiyatif almış gibi görünüyor. Amerika'da buna sıcak bakıyor gibi bir hava var. Bence görüşmenin NATO kapsamında olduğu için en somut çıktısı bu. Onun dışında dediğim gibi iki liderin bir araya gelmiş olması, hani anlaştık anlaşamadık şu konuları değerlendirelim, diyaloğu devam ettirelim, iradesini ortaya koyması bence zirvenin en önemli tarafıydı diye değerlendiriyorum.
0: İki ülke arasında anlaşmazlık konularını sıraladın demin. Peki bundan sonra neler olacağına dair tahmin yürütürken neleri izlememiz uygun olur gerekir sence?
1: Bence burada yani Türkiye açısından baktığımız zaman PKK-YPG konusunda Amerika ne tavır alacak? En azından Suriye'nin kuzeyinde bir farklı sürece girecekler mi girmeyecekler mi? Burada tabi Cenevre'deki Biden-Putin görüşmesini de beraber düşünmemiz gerekiyor. Çünkü bu 4 saat planlanan zirvede pek çok bölgesel konu konuşulacak. Suriye'de bunlardan biri. Burada Amerika nasıl bir tavır ortaya koyacak? Suriye'deki varlığını sürdürecek mi? buradaki YPG'yi Türkiye'ye karşı bir baskın suru olarak kullanmaya devam edecek mi? Bence bir buna bakmak gerekiyor. İkincisi, Amerikan tarafında FETÖ ile ilgili olarak bir hareket ve inisiyatif alınacak mı? Ben burada iade noktasında bir hareket olacağını beklemiyorum ama kişilerin faaliyetleri sınırlandırılacak mı, desteklenecek mi? Bu belki gözlemlenebilir terörle mücadele açısından, Türkiye açısından. Amerika açısından baktığımız zaman S-400'lerle ilgili olarak Türkiye bir inisiyatif kullanacak mı? Ee, yani e, bu konuda Türkiye'nin tavrı net görünüyor. Yani biz bunları aldık ve kullanacağız. Ama bunun devamı gelecek mi? Bunlar e, aktive edilecek mi edilmeyecek mi? Bu noktada e, belki e, takip edilebilir. E, Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Yunanistan arasında bir diyalog devam ediyor. Amerika bunu destekliyor. ...oradaki gerilimin arttırılması, tırmandırılması noktasında Amerika'nın tavrı izlenebilir. Ermeni iddiaları noktasında ben bir şey olacağını zannetmiyorum. Bu yıllardır Amerika'nın elinde kullandığı bir koz olarak duruyordu. Bunu Bu cephaneyi kullanmış olduğu açık söylemek gerekirse Amerika bununla ilgili bir hani beklenti ya da yapılacak bir şey olduğunu düşünmüyorum... Dolayısıyla ağırlıklı olarak terörle mücadele ve S-400 konuları, bir de belki buna bağlı olarak F-35'ler biliyorsunuz Türkiye'ye yönelik yaptırımlar vardı. Bununla ilgili Amerika'nın adım atacağını gözlemlemeliyiz, atıp atmayacağını gözlemlemeliyiz. Bu minvalde bir değerlendirme yapılabilir. Ben hani çok radikal değişimler beklemiyorum. Sadece bu taraflar arasındaki diyaloğun devam etmesinin,
0: ile önemli olduğunu düşünüyorum şu gelinen noktadan. Doğu Akdeniz'den iki konu eklesem. Kıbrıs'ta Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin zorladığı bir müzakere süreci var ama hala çok afaki kaldı. Bir de Libya'daki süreç var. Sanırım Doğu Akdeniz başlığına bunları mutlaka eklemek gerekiyor.
1: Evet, e, burada Libya konusu bence Türk-Amerikan ilişkileri açısından pozitif açılım yapılabilecek noktalardan bir tanesi. Çünkü burada yine... E, Rusya'nın yayılmacı politikası diyeceğim devam ettiği noktalardan biri, alanlardan biri ve Türkiye'nin Rusya'nın yayılmasını durdurduğu alanlardan biri. Burada Türkiye ile Amerika birlikte çalışabilir. Türkiye ile Türkiye üzerinden Amerika burada Rusya'yı frenleyip burada bir yönetim kurulması, ortamın istikrara kavuşması açısından ortak çalışma olabilir. Yani Afganistan gibi. Libya'da da pozitif gündem diyor iki liderde burada geliştirilebilir. Kıbrıs konusunda ise böyle bir alan olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Türkiye yeni bir vizyon ortaya koydu ve Birleşmiş Milletler'in kabul ettiği iki bölgeli, iki devletli federasyon fikrinden uzaklaştığını açıkça ortaya koydu. Türkiye iki devletli çözüm diyor. Bu da Birleşmiş Milletler'in tutumundan çok farklı bir noktaya getiriyor olayı. Dolayısıyla orada bir uzlaşma zeminil olduğunu ben düşünmüyorum. Türkiye'nin geri döneceğini de düşünmüyorum en azından şu aşamada. Dolayısıyla Kıbrıs negatife çalışırken, olumsuza çalışırken Libya olumluya çalışabilir. Burada da tabii bunu yönetmek, bunu dengelemek. Bu bir hani Türk-Amerikan ilişkileri aslında anlaşmazlıkların yönetimi şeklinde ilerleyecek. Öyle anlaşılıyor. Burada da dediğim gibi Doğu Akdeniz meselesi bu anlamda bir yönüyle pozitif bir yönüyle negatif çalışacaktır. Burada aslında Amerika açısından baktığınız zaman Amerika eğer Rusya'yı güneyde yayılmasını engellemek istiyorsa, NATO'yu burada devreye sokmak istiyorsa Türkiye bir asettir. Türkiye burada güçlenen donanmasıyla, varlığıyla, konumuyla aslında Amerika'nın çıkarlarıyla örtüşen önemli bir denge unsuru. Fakat Amerikalılar bunu çok değerlendirebiliyor değil şu anda. Bu da tartışılmaya başladı. Bu da bence en ilginç bir gelişme. Amerika'da bazı çevreler yeni bir Türkiye yeni bir Ortadoğu politikasından bahsediyor. En son Wall Street Journal'da Mead'in yazdığı yazıyı buna örnek olarak gösterebiliriz. Yani Amerika'daki dinamiklere de bağlı olarak son 10 yıl kadar kötü olmayan ama çok da pozitif, çok iyi, sorunsuz olmayacak olan bir ilişki yönetimine doğru ilerliyoruz
0: diyebilirim. Bora Bayraktar'a teşekkür ediyorum. Mahreç Dünya bu haftalık bu kadar. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.